0: Laat valen Laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves.
2: Emma, je haar. Laat
1: Het je is weer ochtend in Pretparkland
3: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke pretparkpodcast. Mijn naam is Ellen Taats en samen met Sam Klauw was ik in Bellewaarde. Bellewaarde presenteert zichzelf dit jaar als de plezierigste familieplek in pretparkland. Het park is een pretpark en een dierenpark. Nadat het vorig jaar 6 miljoen investeerde in de indoor coaster Huracan, is dit jaar een budget van 1 miljoen euro gegaan naar een nieuw dierenverblijf in het Indische themagebied. gebied. biedt vanaf nu onderdak aan drie paarden, een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld. Het paard is genoemd naar de Amour-rivier, de vierde langste stroom ter wereld en een grens tussen Rusland en China, waar deze diersoort hoofdzakelijk voorkomt. Bellawaarde ontvangt van de EASA het eerste kweekkoppel van België. En samen met de dierenorganisatie ALTA, die zich specialiseert in de conservatie en kweek van amoerluipaarden, is het de bedoeling dat de dieren voor nakomelingen gaan zorgen die op hun beurt weer geïntroduceerd kunnen worden in het wild. Samen met Sam Klauw trok ik naar Bellawaarde voor de officiële opening van het Amoerluipaardenverblijf, waar we het hadden over zijn recente recordpoging om geld in te zamelen voor ALTA en waar we konden spreken met Bellewaard directeur Stefan Lenij. Met Alta vertegenwoordigster Joe Cook en met marketing communicatie manager Christophe Loegi.
0: Goedemorgen, Sam. Goedemorgen, Erwin. Ik
3: zeg, Sam, laten we heel eerlijk zijn. Ik ken weinig mensen die al zo lang een nou, stuk in bellenwaarde zijn geweest als jij.
0: Ja, ik heb uh, inderdaad 15 uh, uur op de piratenboot gezeten. Van, waar kwam dat? Was dat een idee van jou? Was dat een idee van Don Bellwade? Wel, uh, ik geef eerlijk toe, dat is enkele jaren terug. Ik dacht dat het in het jaar 2007 was. Heb ik samen met uh, zeven andere vrienden toen in de tijd uh, op het reuzenrad van Walibi plaatsgenomen. Dat was... was jij daar ook bij? Ja, klopt. Inderdaad. Um, dat was 72 uur dus dat wij uh, daarop hebben gezeten. Uh, maar het enige was dat er eigenlijk zonder deurwaarder was. Dus in feite was het wereldrecord niet officieel erkend. Um, en toen heb ik eigenlijk met de gedachte blijven spelen van... ...kijk, waarom doe ik dat ook eens niet in Bellenwaarde. Het probleem was natuurlijk dat uh, Bellenwaarde geen reuze dat geeft... Uh, maar zoveel jaren later heb ik eigenlijk... Er is een klein reuzenradje in het kidspark. Ja, er is een heel klein reuzeratje waar ik... was afgeven... Ja, maar er was dat weinig plaats, vrees ik zeker, om te slapen. Ja, slapen mocht zelfs niet. Uh, dus toen heb ik eigenlijk verder begint te denken van kijk, uh, staan er nog andere attracties hier in Billenwaarde waar het eventueel wel op kan. Um, ik dacht eerst van kijk, we doen het op de koffietassen. Maar uh, het park heeft me dan eigenlijk echt een uh, sterkste afgeraden.
3: Een uh, treintje tussen de leeuwen en de tijgers?
0: Uh, ja, inderdaad. Maar voor mij is dat eigenlijk, uh, ja, Het was iets te gewoon. Dus uh, ja, het moest wel iets zijn waar de mensen naar op zouden kunnen kijken. Van kijk, oké, okay, vijftig ja, huren en een uh, piratenboot of in een koffietassen is wel spectaculair. Dat treintje zou iets minder spectaculair geweest zijn. De Niagara? Uh, te nat. <laughs> uh, Huracan? Uh, ja, het is een achtbaan, dus dat, is eigenlijk, uh, dat staat op een uh, ander. Ah, ja, het mocht geen achtbaan zijn. Nee, dat was uh, ook een van de voorwaarden. Dus, uh, het record van achtbaan zetten staat ondertussen op. Uh, ik moet eens dus goed tanken. Ik dacht 410 uren of zo.
3: Oh, right. Dat, dat daar is geen in aan. Hè?
0: Dat is behoorlijk lang, inderdaad. Maar uh, het andere record van attractie zetten, dus uh, buiten een achtbaan, dat was wel te doen. En uh, daarvoor ben ik dan wel gegaan. Ja. Uh, 50 uur in, in, in een piratenboot, ik heb het je al verteld. Toen ik het hoorde,
3: dacht ik van, dit gaat nooit lukken. Ja, je hebt dat vast wel meer gehoord.
0: Ja, ja zeker. Uh, voordat ik eigenlijk eraan begon, had ik regelmatig wat mensen gesproken die zeiden van, kijk, je bent echt zot. Dat is uh, zeker niet haalbaar. Uh, ik had er zelf persoonlijk een heel goed gevoel bij, van kijk, dat zal zeker lukken. Maar met, met dat die mensen dat eigenlijk begonnen te zeggen, ja, ik zal niet zeggen dat ik 100% begon te twijfelen, maar toch, de twijfel zat er wel een heel klein beetje in. Uh, nu, uiteindelijk ben ik er toch, toch aan uh, begonnen. En ik had zowel de indruk dat de eerste uren toch echt wel heel cruciaal waren. Uh, moest ik die uren ja, plotseling een, een raar gevoel krijgen in mijn maag, dan wist ik van oké, okay, dat zou moeten stoppen. Uh, maar gelukkig was dat niet het geval. Je mocht niet slapen? Nee, dat was een van de spelregels die uh, Guinness World Record mee oplegde. Dus om niet te slapen. Uh, dat was eigenlijk, als ik eerlijk ben, uh, een beetje een domper. Want ik had het uitgerekend dat ik een soort van kooi kon maken in de piratenboot. Dus waar de mensen eigenlijk hun voeten zouden zetten. En op die manier dat ik daar eventueel in kon liggen. Dus dat leek me perfect haalbaar. Maar een week voor we eraan begonnen, kreeg ik, ik plotseling te horen van... Kijk, ja, het mag eigenlijk niet. Dus je moet eigenlijk 15 uur vechten tegen de slaap ook nog eens. Wat, wat, wat doe je om je op zoiets voor te bereiden? Uh, als ik eerlijk ben, ja, niet... Ik heb mij totaal niet voorbereid daarop. Ik heb je niet zelf eens gewoon een uurtje op die piratenboog gaan schommelen. Gewoon om te, te weten wat het zou voelen? Nee, één ritje heb ik erop gezeten. Enkele dagen van voordien. Eén ritje. En dat was het eigenlijk. Uh, ik heb zelf ook wel een heel klein beetje vroeger gaan slapen dan anders. Maar dat was uh, een uurtje, een uurtje en een half. Uh, maar anders totaal niks van voorbereiding. Gewoon uh, erop kruipen en uh, het ding doen. Nu, ik geef eerlijk toe, ik, ik word heel snel misselijk in dit soort, dat soort dingen. Uh, kon je eten? Ik kon eten. Ik heb me voorgenomen om eigenlijk ook heel, heel uh, klein te beginnen. Dus ik heb uh, na vier uurtjes een uh, appel gegeten, om te kijken wat, hoe mijn ma erop zou reageren. Dus het uh, piratenboot bleef nooit stilstaan, dus uh, ik moest effectief tijdens het schommelen gaan eten. Uh, die appel was geen probleem, dus ik had daar uh, geen problemen mee. En uh, na enkele uren heb ik dan uiteindelijk uh, een potje pasta kunnen eten. En dat was ook zeker geen probleem, dus uh, ik wist dat ik goed vertrokken was. Wat was het, het lastigst aan de 50 uur? Het uh, wakker blijven. Dat was toch echt wel uh, het meest lastige. Uh, gelukkig was het zo dat ik een lijst van personen heb kunnen opstellen en doorgeven aan uh, de mensen van Bellewarden. En die personen mochten dan ook na openingsuren het park binnengaan en uh, samen met mij op de piratenboot zitten. Uh, dat was voor mij een heel, hele opsteker. Je dus, uh, wist kon... dat je het niet alleen moest doen. Ja, ja, absoluut. En uh, zeker ja, als je even kon bammelen en zo met de mensen, dan bleef je ook wel wakker. En zo heb ik echt wel de nachten overleefd. Um, op een bepaald moment verbrak je het record, maar dat was nog niet einde? <laughs> nee, het was uh, op 48 uur en uh, ik dacht 10 minuten of zo, ik moet uh, eens goed nalaken. Uh, maar toen al, ja, moest ik enkele uren nog erbij doen, of een tweetal uur, dus, uh, totdat ik aan 50 zou geraken. En hoe voelde je aan die 50? Had je dus het gevoel van, eigenlijk kan je nog een uurtje verder blijven gaan? Hè? Of, of was, was het echt totaal op? Het was behoorlijk op, als ik hier mag zijn. Uh, de laatste uren waren echt wel zwaar. Zeker omdat ik uh, de dag van voordien... In, ja, ik zal niet zonneslag zeggen, maar ja, ik was toch wel verbrand in mijn gezicht. En uh, om negen uur had ik eigenlijk een uh, douche of een pauze gepakt van uh, drie kwartieren. Uh... Ja, je mag zeker om, de, om het uur vijf minuutjes pauzeren en je mag die ook opsparen. Ja, die mocht je opsparen. En uh, uiteindelijk had ik heel, heel veel pauze opgespaard. Uh, dus, en daarom had ik ook uh, de beslissing genomen om de laatste dag eens uh, goed te kunnen douchen. Dus drie kwartier. Uh, maar als ik eerlijk ben, toen ik uh, de caravan inkwam en ik zag mezelf in de spiegel, dat was toch wel uh, heel erg schrikken. Uh, met het verbrande gezicht en zo en de wallen onder de ogen. Ja, die laatste uren waren echt wel lastig. Maar je hebt het gedaan en je hebt het niet zomaar voor jezelf gedaan. Je hebt het voor een, ja, voor een goed doel gedaan. Hè? Ja, het goede doel was inderdaad uh, de Amoerluipaarden. Omdat de
1: eigenlijk
0: kijkt om uh, een kweekprogramma op te zetten, zetten samen met de mensen van uh, Alta. En uh, ik dacht, ja, waarom doen we eigenlijk dat niet als uh, goed doel? Waarom uh, gaan we daar niet voor uh, een bedrag eigenlijk bij En uh, ja, dat is eigenlijk echt wel de hoofdreding geweest. Want ik zei het ook tegen de mensen van het park, kijk, ik doe zeker geen recordpoging zonder een goed doel. Cool, en we gaan straks met Joe Cook, want zij is hier vandaag op de opening van het Amoerluipaardenverblijf
3: om te horen wat zij met jouw bedrag allemaal uh, kan doen. En nu? Is er een
0: volgende recordpoging die al in je achterhoofd schuilt? Uh, goh... Ik zou er wel even over, over nadenken, moest er eigenlijk iemand anders zijn die uh, mij kan kloppen om mijn 50 uur piratenboot wel te verstaan. Oh ja, dus, uh, dus als iemand anders nu 51 uur ergens in een reusrad gaat zitten, dan, dan, uh, dan is het niet zo belangrijk voor jou? Goh nee, omdat ik, uh, ja, de records kan ik sowieso nog niet echt met elkaar vergelijken. Maar als ik echt iemand anders uh, weet van kijk, ik ben geklopt op mijn waarde 51 uur piratenboot, dan zou ik toch wel een keer uh, durven overwegen.
3: Allright, uh, luister, als je hebt het gehoord. Uh, zorg dat we hier uh, Sam Klauw binnenkort terug <laughs> in die periatenboot kunnen krijgen. Hè? Veel succes. Zeg uh, Sam, uh, vandaag gaat dat uh, Amoerluipaardenverblijf open. We gaan eens praten met de directeur, met de verantwoordelijke van Alta, uh, Joe Cook, en ook met Christophe Louagie. Want uh, Bellewaarde bestaat 60 jaar natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is een goed idee. Kom maar.
3: Stefan Lemay, directeur
2: van, van Bellewaarde, proficiat met de opening van de Dierenverblijf. Dank u wel, dank u wel. Uh, inderdaad, we zijn heel trots op onze amurleupaarden en op het Hanse project. Ja. Vertel eens, waarom amurleupaarden? Ja, het is zo dat wij als Zo, wij zijn officieel erkende Zo, trachten wij uiteraard onze bijdrage te leveren aan de conservering van bedreigde diersoorten. En amurleupaarden is wel een heel sterk bedreigde diersoort, dus die, die sprak ons sterk aan. Het tweede punt is natuurlijk dat wij heel veel ervaring hebben met roofdieren, leven en tijgers. Meer dan 40 jaar. Reeds hebben wij de dieren in Bellewaarde. En natuurlijk, die ervaring willen we verder zetten. En daarom hadden wij ook de mogelijkheid om toe te treden naar het kweekprogramma van Amurluipaar. Wat vrij uniek is. Niet elke zoo wordt daarin toegelaten. Omdat zij zeker willen zijn dat die, dat die dieren goed geconserveerd worden, goed verzocht worden, goed opgevolgd worden. En met onze ervaring, na hun bezoeken, weten zij, kunnen zij er zeker van zijn en op vertrouwen dat wij dat goed gaan doen. Ja. Tijdens de openingsceremonie vertelde je dat jullie
3: ook op bezoek gegaan zijn bij andere parken waar Amour-luipaarden te vinden zijn. Wat heb je daaruit
2: geleerd? Het is zo dat wij verschillende verblijven in andere Zoos, zowel in Engeland, Nederland als Frankrijk, bezocht hebben. Dus verblijven van Amoerluipaarden. En daar hebben we gezien dat het nu en dan misschien ook beter kan. We hebben eigenlijk getracht van te leren uit de uit een aantal fouten dan andere gemaakt hebben. Maar pas op, alle respect voor de pioniers uiteraard. Want zij, hebben, zij zijn natuurlijk ook een beetje het voorbeeld. Uh, zij hebben veel ervaring opgebouwd en zij hebben zonder problemen die ervaringen met ons gedeeld... En uh, rijke ervaringen, veel, veel, veel details, Soms gaat soms over details, over waar dat je best de, de schuiven voor ziet aan de deuren en de poortjes. En uh, de legplanken en, uh, en dergelijke meer, uh, hoe hoog, hoe diep, hoe laag moeten de verblijven en de stallen zijn. En uh, dat is ongelooflijk uh, hoeveel dat we geleerd hebben van onze collega's in het buitenland. Maar ook wel, ook wel echt nodig, omdat dat is geen standaard project is. Uh, het is ook niet eenvoudig moet ik zeggen, we hebben dit nu kunnen, kunnen realiseren in samenwerking met de externe architectenbureau, studiebureau en andere partners, want je kan dit niet zomaar bestellen zoals je soms eigenlijk wel een attractie kan bestellen, nee een dierenverblijf is altijd op maat, op maat van het dier, op maat van de soort en ja, dat maakt het wel heel moeilijk ook. Ja. Want een dierenverblijf is meer dan een verblijf
3: voor dieren natuurlijk. Je wil uiteraard dat die dieren er in zo optimaal mogelijk omstandigheden in kunnen bevinden. Maar je wil natuurlijk ook altijd rekening houden, je bent er zo. Dus bezoekers moeten ook zo optimaal mogelijk die dieren kunnen zien.
2: Ja, dat is uiteraard de tweede uitdaging. Niet enkel de dieren, het welzijn van de dieren, maar ook de bezoekers die moeten kunnen kennismaken met die zeldzame dieren op een veilige manier. Dat ook hebben we kunnen exploreren bij onze collega's in het buitenland. Daar hebben we gezien dat het gebruik van, van, van ramen en dergelijke uiteraard positief is, maar ook trainingen voor het publiek. Dat hadden we gezien in één zoo eigenlijk. Enkel in één zoo van alle die dat we bezocht hebben, deed dat ook voor het publiek. Daar hebben we ook kunnen zien hoe je het moet doen, hoe je het op een veilige manier kan doen en hoe dat mensen kunnen bijleren over ...over die dieren op die manier ook. Wat gaat dat nu in, in concreto betekenen? Gaan hierop gezette tijdstippen trainingen zijn? En wat ga je dan kunnen zien? Dus Het is zo dat we dus drie trainingsmuren... ...met bijhorende weegplatforms voorzien hebben. Dus elk dier... Kan afzonderlijk getraind worden. Minimum eenmaal per dag gaan we één dier trainen. We gaan, we gaan zien hoe dat, dat gaat evolueren in de toekomst, want die dieren moeten natuurlijk nog een beetje acclimatiseren in hun verblijf en ook gewend geraken aan de bezoekers en aan de nieuwe manier van trainen. Maar dan minimum eenmaal per dag gaan we die, die dieren wegen, gaan die ook uh, dicht tegen het trainingsnet aankomen om de hartslag te meten. Gaan zij moeten hun poten tonen om de, om de staat van, van hun poten en klauwen te tonen. Gaan zij moeten hun muil openen om de staat van hun tanden te zien. En zover dus toch een aantal specifieke zaken die gaan gecontroleerd worden door onze dierenarts en, en hartteam. De bedoeling is dat we, laten we zeggen, binnen een tweetal weken gaan we die tijdstippen aankonden. We willen eerst eens zien wel, welke tijdstippen het beste zijn voor de dieren. Want tenslotte uh, het welzijn van het dier. Is, is prioritair, um, we moeten stress vermijden, dus we gaan zien welke tijd het best passen voor die dieren en dan gaan we dat zeker vast aan kunnen, kan, kunnen uiteraard, ja.
3: Um, het is meer dan alleen maar
2: dieren te toonstellen, hè? de bedoeling is ook om echt een
3: kweekprogramma te, te, te initiëren
2: Ja, dus we gaan binnenkort een uh, vrouwelijk dier ontvangen um, en dan gaan we inderdaad een kweekprogramma opstarten met Kitan, met Albus en het vrouwtje die eraan komt en dat is de bedoeling uiteraard om, uh, om, uh, ja, om te kweken, om jongen uh, te produceren, nee, laat ons zeggen, ja. Het is een enorm verblijf. En laten we heel eerlijk zijn, het
3: is ook de perfecte plek voor hier in het Indische thema gedeelte. Ook al past het misschien niet heel 100% thematisch met waar de dieren vandaan komen. Het is het puikhoekje.
2: Ja, inderdaad. We dachten ook dat het hier het goede plekje was. Het is inderdaad een beetje de zone India. De dieren komen voor in Rusland en China, ook een beetje in Korea. Maar goed, de thematisering past wel. Ook, ook de natuur, de habitat waar die dieren zich bevinden... ...diezelfde habitat vind je zelf ook wel een beetje terug in India. Dus het klopt toch wel een beetje eigenlijk. Oh, en hier op 100 meter zijn ook
3: Afrikaanse leeuwen, dus zo nauw no, steekt het ook allemaal niet. Hè?
2: Voilà, voilà, voilà. Het is het welzijn van een dier die telt. En het feit dat de mensen kunnen bijleren hier... ...en dat ze zien dat Billewaarde als officieel erkende zoel ...toch wel investeert in de conservering van belangrijke diersoorten.
3: And we're here with Joe Cook from uh, Alta. Joe, you're a coordinator for Alta and, and more or less responsible for the fact that these Amur leopards uh, uh, were able to come here.
1: Well, that's right. As well as being the coordinator for Alta, I coordinate the European Breeding program for Amur leopards. So, Belavarda contacted me and said they wished to have Amur leopards here and asked if I could help, which, of course, I was happy to do. And they also showed an interest in supporting Alta, which um, raises money for our in-situ projects in the Russian Far East and China to help support the Amur leopards in the wild.
3: Could you tell me a little bit more about Amur leopards? Because I have to confess, before I heard they uh, came here to Bellowarde, I had heard about leopards, never about Amur leopards.
1: Well, Amur leopards are very special. They're the most northerly species of leopard. And they once ranged across the Russian Far East, Northeast China, and the whole of the Korean Peninsula. But sadly, due to persecution and habitat loss, they're now confined to a very small patch of habitat on the China-Russia border. So within 3,500 kilometer squares, there's only 50 individuals left in the wild. And that's actually an increase. This is the highest level they've been at for the past several decades. So it's quite frightening we're actually in this position.
3: You say 50 in the wild. Uh, how many are there in, in zoos or all, all over the world?
1: Well, within managed programs in Europe, there's just over 100. So about 120 perhaps. Um, just over 100 again in the North American managed um, breeding program. And between 8 and 12 in Japan at the moment. We've just had cubs over there, so I'm not sure of the exact number.
3: Why are they so rare? What's, what's, what's causing their decline?
1: Um, sadly, it's mostly due to human activities, in fact. So um, habitat loss is a big problem because of the growing population of humans. There's increased industrialisation and urbanisation. So, of course, that incurs on their land. Um, and there's also a big problem with forest fires and logging in the Russian Far East. So their habitat's been fragmented as well as being destroyed. Um, on top of that, they suffer from poaching, and that's both direct poaching of leopards. So they're prized, obviously, for their fur, which is quite stunning but also for their body parts, which is used in traditional Chinese medicine. And they also suffer from people actually poaching their prey, so people taking deer and wild boar from the forests. Of course, if there isn't enough prey for the leopards, then it's very difficult for them to survive and for their population to grow.
3: Humans are the responsible ones.
1: Very sadly it is, yes, but hopefully we can turn things around and actually make the future better for them.
3: Now, uh, you're the coordinator uh, for this uh, breeding uh, program. Uh, what does Alta do in the wild?
1: Uh, well, in the wild, we support lots of different projects. We have four implementing agencies at the moment. So they are the Phoenix Fund, um, Zoological Society of London, Wildlife Conservation Society in both Russia and China, and Wildlife Vets International. And our projects um, involve a variety of conservation activities. So we help support anti-poaching teams, firefighting teams, obviously population monitoring and wildlife health monitoring, as well as education and outreach. So it's a real massive package. We need to tackle all problems in order to change things around for them.
3: We heard some uh, Claude talking about his, his uh, 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 pirate ship uh, uh, record ordeal. What can you do with that kind of money? Where does that money go to?
1: Well, that was a fantastic thing that Sam did for us. We're very pleased that he challenged himself in such a way. Um, the money that he raised could go on a variety of things, so to give a few examples, it could actually supply batteries for our camera traps for two years, which is fantastic news or it could buy five more new digital camera traps, which are far better than the current film traps that are used in places um, Alternatively, it could provide fuel for the vehicles that are needed for the monitoring season, or even one of the unmanned aerial vehicles, one of the drones that is being trialled above London Leopard National Park, and these can give an early warning signs of any forest fires or perhaps illegal activities so there's a variety of things that sam's money could contribute to and it makes a real difference
3: Maybe a personal question. What attracts you to these animals? I mean, there there are thousands of different animals in the world. Why these Amur leopards? Well,
1: I think big cats in general are quite special to me. Um, Amur leopards, if you ever have the opportunity to see one, are completely stunning. Their grace and their power is just unbelievable. And I think the story behind them, actually, it really touched something within me. It's horrendous they're in this position due to humans. And if I can do something to help better that situation, then I will do what I can.
3: Laloida has, has two male leopards right now, but obviously uh, uh, there's a female uh, needed for the breeding program.
1: That's right. So one of the males, Kitan, um, he has a female lined up for him now, who will hopefully be arriving later in the year. And we hope that between the two of them, they will produce cubs. And those cubs will continue another generation in the breeding program and potentially be um, involved in the reintroduction program to create a secondary population of Amor leopards back in the wild in the Russian Far East.
3: What do you think of this habitat? I mean it it voor looks quite large to me. Is 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 it true?
1: It's fabulous. It's really nice to see someone. These guys have taken the time to visit other zoos to see what works and what doesn't work for Amolepers and they've come back with that information and created this beautiful landscape here for them and it's really great to see it. Over time the plants will grow up and it'll just look more and more beautiful. So I'm thrilled to see it today.
3: Christophe Luwagi van Bellewaarde. Bellewaarde bestaat dit jaar 60 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat Bellewaerde zomaar een oud park is, hè? Ja,
4: het is zo. staat 60 jaar. Met een herhaling van die 60ste verjaardag hebben wij uh, gewerkt aan een herthematisering van ons logo, van onze huisstijl. We hebben eigenlijk... Uh... ...onze leeuwenverjondingskuur gegeven. We hebben ook bepaald welke type kleuren er moeten gebruikt worden. We hebben onze website volledig vernieuwd. Een website die eigenlijk al typisch pretparken is. Die heel strak oogt. Een beetje gelijkend op de, de Windows 8 omgeving. Maar wel uh, met heel veel foto's. Het was de bedoeling dat we een site konden aanbieden... ...waarbij we echt de inhoud van een Bellenwaarde konden gaan tonen. Bellenwaarde heeft vanuit Scher Dieren... En attracties in het park. En dat is soms voor mensen wat uh, ingewikkeld. Mensen begrijpen soms niet, is het nu een echte dierentuin of is het nu een echt pretpark? En hebben daardoor soms twijfel om effectief naar Belleware te komen. En dus met die nieuwe campagne, met die nieuwe huisstijl, ook de nieuwe tv-spot die toont wat er ook allemaal te doen is in het park. En dat er hier ook wel echt voor alles, van voor alles en iedereen in hun familie uh, zaken te beleven zijn. Uh, hebben we die huisstijl eigenlijk gaan veranderen. En uh, ik moet zeggen, het wordt zeer gesmaakt bij het publiek. Wij stellen vast dat uh, de bezoekerscijfers uh, heel goed zijn uh, momenteel. Uh, het weer, maar ook die nieuwe Stijl zijn ervan overtuigd, We hebben al gehopen aan die bezoekerscijfers. En uh, ja, dat maakt eigenlijk dat uh, voor ons, voor het park, wij eigenlijk de toekomst uh, zeer uh,
3: rooskleurig tegemoet gaan zien. Dierenpark of, of actiepark. maar eigenlijk leggen jullie nog veel meer aan jullie uh, reclame-outingen de klemton op het feit dat families die dingen samen beleven.
4: Ja, uit studies uh, hebben wij uh, vastgesteld, dus er zijn altijd onderzoeken gebeurd rond Bellenwaarde, rond het imago, rond mensen die Bellenwaarde hebben bezocht, maar ook mensen die Bellenwaarde helemaal nog niet hebben bezocht, wat daar de noden waren. En wij hebben ook kunnen vaststellen uit dat onderzoek dat blijkt dat Bellewaarde het ideale park is voor families met kinderen tussen 6 en 12 jaar. Kinderen voor de leeftijd van zes jaar kunnen nergens nog zelfstandig uh, alleen iets gaan doen en hebben steeds iemand nodig. En niet iemand, dat is die ouder, dat is de caretaker, zo gezegd. En dan zie je dat die caretaker iets gaat gaan zoeken om dat kind plezier te gunnen. En die gaan bijvoorbeeld naar onze conculega's aan de zee, naar Plopsa, waar het kind heel veel plezier heeft, maar de ouder daar eigenlijk plezier heeft omdat het kind plezier heeft. Dan zien we dan kinderen ouder dan 12 jaar, willen graag al eens alleen weg, hebben die mama en papa wel nodig om tot op de locatie te geraken. Maar zijn dan het liefst alleen in het park en gaan het liefst alleen gaan, gaan zoeken naar hun plezier met vrienden of met broers of zussen. En mama en papa betalen erin de en komen ze oppikken achteraf. En dat kan je dan weer, eigenlijk weer zoals bijvoorbeeld een walibi of een bobeaanland zien. Maar de leeftijd blijkt dus dat mensen die naar Bellenwaarde komen, blijkt ook uit onze bezoekersanalyses zijn, families met kinderen tussen 6 en 12 jaar. En dat is zo precies de leeftijd tussen ze nog niet zelfstandig genoeg zijn om alleen te gaan, maar net al oud genoeg zijn om wel iets leuks te gaan doen, maar dan in familieverband. En dat zien we dus dat, dat de ideale leeftijd is hier in het park, dus Bellenwaarde richt zich echt tot die kinderen nu tussen 6 en 12 jaar met hun ouders, om hier op eenzelfde manier plezier te beleven. Die ouders zijn op dezelfde manier geïmpressioneerd door een olifant die voor hen staat. Zoals dat kind. Het is een, een groot dier, dus die ouders zeggen, wauw, mij een olifant. Die kinderen hebben juist dezelfde reactie op een kooster. Ten andere, de, de investering van Huracan is daar perfect op gestoeld. Daar zien we dat ouders met hun kinderen al vanaf 6 jaar op die attractie kunnen gaan. Maar die beleven ook in de, exact dezelfde emotie op die attractie. De moment dat die coaster in het dark ride gedeelte komt, waar het snelle gedeelte is, dan zie je op de foto's, de ridefoto's, effectief ook op de kinderen en de ouders hetzelfde, uh, dezelfde emotie. En, en daarvoor wil Bellewaarde tekenen en gaan wij in de toekomst ook nog meer gaan investeren. Uiteraard, ik zei het al, Bellewaarde bestaat dit jaar 60 jaar.
3: Uh, als je hier binnenkomt, dan is, is, is het al 60 in hele grote letters en bloemen uitgevoerd. Hoe combineer je een 60 jarige verjaardag met tegelijkertijd zo'n verjongelingskuur?
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk beslist hebben om niet echt de nadruk te gaan leggen op onze 60 e verjaardag. Oké, okay, het moet aanwezig zijn in het park. Het moet de mensen ook wel eens het idee geven van kijk, die mensen zijn hier al zo lang bezig. Wij noemen dat geen verjaring, wij noemen dat eigenlijk een extra jaar in ervaring. Wij hebben 60 jaar ervaring in het uh, plezier aanbieden aan mensen. En we willen dit zeker nog voor de komende 60 jaar gaan doen. Maar dus naar aanleiding van die 60 jaar hebben we gezegd: van het is misschien tijd om het toch nog een iske verjongende imago te geven. Waardoor dat mensen ook kunnen zien: van oké, okay, het is wel een 60-jarig park. Maar met die verjongingskuur kunnen ze gerust nog een tijdje verder. Het is hier niet uh, oudbollig, het is een park waar een frisse wind door waait. En waar wij zeker die frisse wind willen verder zetten. Met dan uh, de nodige aanpassingen. Zoals bijvoorbeeld hier nu uh, het mooie luipaardenverblijf dat we nu toevoegen. is een extra toevoeging waar kinderen met families aan de grote vensters eigenlijk die luipaarden samen gaan kunnen zien en dus ook weer eenzelfde emotie kunnen hebben op dezelfde manier. Dus ze beleven hier allemaal plezier op dezelfde manier.
3: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend.pretparkland.be